0: Det är fredag den 24 januari, klockan är halv nio och senaste nytt från Omni handlar om att två misstänkta fall av coronaviruset har upptäckts i Finland. Sprängdådet på Östermalm kopplas till Knarkcentral och integritetsoro minskar intresset för DNA-tester. Du lyssnar på Omni Omnipod med Matilda Glaser. Få kinesiska turister har sökt vård i Ivalo i norra Finland efter att ha fått influensaliknande symptom som kan vara coronaviruset. Det rapporterar Svenska Yle. Familjen kommer från Wuhan som beskrivs som det stora virusutbrottets epicentrum. Prover har tagits under morgonen och kommer skickas till Helsingfors för analys. Och ett preliminärt resultat väntas under eftermiddagen eller kvällen. Och i Kina har ytterligare en person dött i virusutbrottet, det 26 dödsfallet i landet totalt och det andra utanför sjukdomens smittocentrum i provinsen Hubei. Dödsfallet inträffade i den nordöstra provinsen Heilongjiang som gränsar till Ryssland och som ligger 200 mil från Wuhan. Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus konstaterade igår att utbrottet ännu inte är så omfattande att det ska klassas som en global hälsokris. Make no mistake. This is though an emergency in China. But it has not yet become a global health emergency. It may yet... V-O-chefen påpekar att viruset för förvisso kan vara dödligt, men att i de allra flesta fall ger mildare symptom och att de som dött har haft bakomliggande sjukdomar som gjort dem extra känsliga. Huset på Östermalm i Stockholm som utsattes för ett sprängdåd i förra veckan uppges använt som knarkcentral där kunde bland annat kunna köpa kokain och cannabis, det skriver Expressen. Tanken med en knarkcentral där köparen får komma och hämta sin narkotika är att göra det svårare för polisen att skapa en beviskedja eftersom själva affären inte skett direkt mellan säljare och köpare. Polisen vill inte kommentera uppgifterna. För tredje natten i rad har flera fordon brunnit i stadsdelen Sätra i jävle. Polisen grep en person efter den första branden, men flera nya bränder bröt ut senare under natten och polisen säger till Aftonbladet att man jagar flera gärningspersoner. Den gripna mannen släpptes efter förhör, men är fortfarande intressant i utredningen. Ytterligare tre personer greps efter att ha släppt ut bråte på en vältrafikerad gata. Två husvagnar och två släpvagnar finns bland de förstörda fordonen. Australien ska utreda vad som hände när ett vattenbombningsplan störtade söder om Canberra igår. De tre amerikanska brandmän som befanns sig ombord dödades i kraschen och hyllades under dagen av delstaten New South Wales brandchef Shane Fitzsimmons. We will be forever indebted to the enormous contribution and indeed the ultimate sacrifice that's been that's been paid as a result of these extraordinary individuals. Uh, doing a job. Ian Macbeth, Clyde Hudson och Rick the Morgan Jr. hade alla rest till Australien för att hjälpa till att släcka de omfattande bränder som härjat i landet i flera månader. Alla tre beskrivs ha mycket flygerfarenhet med bakgrund inom amerikanska militären. Och det är nu oklart varför planet kraschade. USAs President Donald Trump kommer påverkas av riksrätten även om han frias. Det säger demokraten Sylvia Garcia, som är en av de house managers som driver åtalet mot presidenten i Senaten i en intervju med NBC News. He's been impeached. That is done. He can't erase it. He will always be an impeached president. If they don't convict and they don't decide to remove, then the public will see. Enligt en studie från Pew Research Center är 63 procent av den amerikanska befolkningen antingen säkra på eller ser det som troligt att presidenten har gjort sig skyldig till någon form av brott. Svaren skiljer sig som väntat stort mellan partierna och även i senaten ser republikanerna fortfarande ut att sluta upp bakom Trump. Senator John Barrasso säger i en intervju med AP att riksrättsprocessen påminner om måndag hela veckan. Anklagelserna Anklagelsen mot presidenten gäller maktmissbruk och hindrande av kongressens arbete i samband med själva riksrättsprocessen. Nu några korta ekonominyheter. Blåsigt väder, mycket nederbörd och en mild vinter har gjort att elpriserna nuläget i nuläget är hälften av vad de var för ett år sedan. Samtidigt gör begränsningar i elnätet att hushåll i södra Sverige får betala mer. Goldman Sachs inför en ny policy i sommar som kommer kräva mångfald hos de bolag som vill ha hjälp vid börsnoteringar. Det skriver Financial Times. Ambitionen ska förkroppsligas hos minst en styrelseledamot med fokus på kvinnor. Sex av Stockholmsbörsens tio största bolag har klimatanpassade regler i tjänstebilspolicyn. Det visar en granskning av SVT Nyheter. Till exempel var 98% av de tjänstebilar som Ericsson beställde under 2019 laddhybrider. Klockan två i eftermiddag faller domen i det så kallade kasinomålet där mer än hundra personer åtalats för grova bedrägerier och penningtvätt. Domen är på tusen sidor och består av tre delar och att foga samman den har alltså satt domstolens system på prov. Katarina Barketorp som är chef för Uppsala tingsrätt säger till SVT Uppsala att systemet brakar samman när man försöker lägga ihop delarna för att upprätta domen och att man just nu inte ens kommer åt att göra några ändringar. Målet är ett av de mest omfattande som svensk domstol någonsin har hanterat. Totalt 119 personer misstänkt för grov ekonomisk brottslighet och riskerar fängelsestraff. Vänsterpartiets distrikt i Sörmland har nominerat partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson till att bli ny partiledare. Det meddelar distriktsordföranden Patrik Renfors för Ekot. Hon har absolut inte sagt nej och hon är väldigt glad inför nomineringen och stöd. Renfors räknar bland annat upp Ulla Anderssons arbetarbakgrund, långa riksdagsvana och erfarenhet av kommunalpolitik som skäl till varför hon skulle bli en bra partiledare. Som ny ekonomisk politisk talesperson vill han se ALS Nomineringstiden till partiledarposten går ut den 21 februari och en liten rundringning som DN gjort är det Andersson och Norshidad Gustav som är de två mest populära kandidaterna ute i distrikten. Bara ett av distrikten har nämnt manliga kandidater. Och enligheten är enligt tidningen närmast total i partiet om att nästa ledare ska vara en kvinna. Marknaden för DNA-tester har dalat på senare tid. Och nu tvingas därför 23NMe som är en av de större aktörerna på området att sparka hundra personer. Det rapporterar en gadget. Vad som föranlett det minskade intresset för DNA-tester är oklart. Men 23 en mi Ann Wojcicki säger att hon misstänker att oro över den personliga integriteten är huvudskälet. Det är det punkt för omni men vi tar förstås gärna emot tankar och synpunkter. Maila gärna till oss på podden omni.se. Tack för att du lyssnar. I studion Matilda Glaser.